0: Olá, ouvintes. O fim do ano representa a chegada de grandes festas que nós gostamos de compartilhar com os nossos entes queridos. Infelizmente, não é exatamente assim que muitas pessoas se sentem. Meu nome é Josué Alves e começa agora o Serial Speaker. Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos. Muito bem-vindos de volta ao Serial Speaker. Neste episódio bônus e especial aqui do fim do ano, que resolvi gravar não somente para poder me despedir e desejar boas festas a vocês, mas também trabalhar um tema de suma importância e que vem à tona exatamente agora neste período do meio de dezembro até mais ou menos a segunda semana de janeiro. Estou falando dessas grandes Festas animadas e felizes, mas qual é o problema delas se elas trazem felicidade e animação para a população? O problema não são as festas em si, mas sim como todos os indivíduos são pressionados a acreditar que eles devem se sentir felizes e que eles devem amar e estar abertos a absolutamente qualquer coisa neste momento de festas. Existe uma parcela da população que não se sente nem um pouco feliz e muito menos agradecida pelo ano que nós tivemos. Entretanto, se vêm forçados a aceitar esta realidade da felicidade que eu gosto de chamar de felicidade tóxica. Existe algo que possa ser chamado de felicidade tóxica? Sim, felicidade tóxica é quando vence o discurso de que nós devemos ignorar tudo, perdoar tudo, esquecer tudo e simplesmente viver em paz e harmonia. Até um certo ponto, isso é extremamente positivo, mas de um ponto para frente, isso é extremamente destrutivo para o sujeito. Quando nós pensamos em lidar com seres humanos, Precisamos compreender que cada um de nós vem de uma história e de uma cultura completamente diferente. E quando digo cultura, não me refiro à cultura geral de um país. Apesar dessa cultura ter uma grande influência no comportamento do sujeito, cada um de nós possui uma cultura familiar, uma cultura social, uma cultura educacional e uma cultura geográfica, que é da onde nós estamos vivendo. É diferente uma pessoa que morou a vida inteira no bairro Y para uma pessoa que morou a vida inteira no bairro A. Não existe a mesma cultura. Um bairro pode ser muito mais aberto a conversar, a festas, a reuniões entre as pessoas do bairro, enquanto o outro Não quer ninguém saber da vida de ninguém, os vizinhos preferem estar bem afastados, nem sequer abrem as janelas para não ter aquele contato visual com o vizinho, te vê na rua sai correndo, finge que não te viu. Coisas assim acontecem e essas culturas geográficas, elas também impactam não somente o nosso comportamento projetado adiante, como também na forma com que nós conseguimos interpretar as informações e a realidade do nosso dia a dia, isso significa o quê? Que algo que acontece pode afetar de diversas formas diferentes indivíduos, porque cada um de nós vai ler a situação de forma diferente. E para que isso fique claro, podemos dizer o seguinte, você tem seu parceiro romântico e sua mãe, Ambos estão para cair de um abismo e você só tem tempo para salvar uma pessoa. Quando nós fazemos esse tipo de pergunta, apesar dela ser uma pergunta meio aleatória, cada um de nós vai trazer uma resposta de acordo com a nossa cultura, com o nosso background, de como nós estamos interpretando aquela situação. Então, por exemplo, quando nós vamos para uma escola, o aluno que tira uma nota mais baixa não consegue a nota promédio para poder passar, por exemplo, alguns alunos não vão se importar, alguns alunos vão chorar, alguns alunos vão rir e fazer graça com aquilo, alguns alunos vão lá inclusive posta nas redes sociais, aplaude, faz todo aquele e traz aquilo a público, porque para ele tudo bem se ficar exposto aquilo, para ele é uma grande graça, uma grande piada. Então cada um de nós vai lidar e ler a situação de forma diferente. Às vezes o aluno que chora por uma nota baixa, não é porque ele tirou a nota baixa, mas pelas consequências que essa nota baixa vai trazer dentro de casa. Os pais ficando irritados, talvez batendo, partindo para agressão física, ou tirando algo como punição, algo que a criança goste. então, ela sabendo que vai perder acesso a algo que ela tem muito carinho, algo que ela tem muito prazer, ela já antecipa a dor e começa a chorar. Tem os que até pode ser que aconteça isso, mas já estão tão acostumados com o abuso ou com as punições. E aqui eu faço um parênteses, tá? Porque eu não estou colocando abuso e punição como sinônimos. Eu estou dando dois exemplos de comportamento em um exemplo só. Mas a criança já está tão acostumada que alguma coisa vai acontecer que para ela é inclusive neutro. Tipo, ah, não me importo, tirei nota ruim. E daí vai acontecer aquilo que vai acontecer mesmo e pronto, acabou. Isso depende muito dos modelos que a criança é exposta da, da sua cultura, da sua história. Às vezes pai e mãe não é nem o menor dos problemas. Existem outras coisas acontecendo. Então cada um de nós vem de uma história diferente, vem de uma cultura diferente. Não é porque nós vivemos no Brasil, não é porque nós vivemos no mesmo estado, não é porque nós vivemos na mesma cidade e às vezes nem no mesmo bairro. Às vezes o mesmo bairro tem culturas diferentes dependendo de que lado você está. Isso tudo depende de como está construída aquela sociedade, como está construído aquele grupo. Então tudo vai ser muito relativo, porque nós precisamos estudar quem é esse sujeito. A questão está aqui, as propagandas que são feitas agora, no fim de ano, para o Natal, para o Ano Novo, elas não têm nem o porquê fazer esse estudo. Elas estão ali com o objetivo de vender os produtos. E para que possam vender os produtos, eles precisam vender para você que aquele produto vai te trazer a felicidade que você tanto está buscando, é aquele produto que você precisa. Olha como a família está feliz ao comprar este colchão, olha como a família está sentada a uma mesa ao comprar este peru, ao comprar esta carne, independente de que tipo de carne ela seja, olha como a pessoa está feliz quando ela compra aquele presentinho, então você vai lá comprar um presente, está sempre aquelas fotos das pessoas felizes, a felicidade sendo usada como venda, como método de venda, e é um método válido. O problema está onde? Filmes de Natal, filmes de Ano Novo, marketing, novelas, seriados, todos vendendo uma ideia de uma felicidade que, para uma pessoa em situação em situação de depressão, vai olhar aquilo como algo caótico. Por quê? Eu não me conecto com aquela felicidade. Eu quero aquilo. Eu quero ter aquela família sentada, conversando, sorrindo. Eu quero ter aquela convivência com a pessoa específica, com alguém de que eu gosto, de que eu amo, mas eu não consigo ter aquela felicidade. Então, tudo aquilo perde o sentido. Eu não me conecto com a vida, não me conecto com o contexto social que está acontecendo. É um contexto que me diz o seguinte, seja feliz ou desapareça. É o que o contexto está me dizendo. Ou eu sou feliz ou eu não tenho mais espaço no mundo, eu não tenho mais razão para existir durante esse período de tempo, porque eu não sou capaz de me conectar com absolutamente nada que está sendo ofertado para mim. Então imaginem você estar vivendo a vida em um lugar onde na grande realidade você é invisível, você não existe. Porque a sociedade do fim de ano é uma sociedade da felicidade, falsa felicidade. Nós vendemos essa felicidade como algo mor. Não todo mundo aqui é feliz, porque é Natal, porque é Ano Novo, porque está chegando o novo ano. E que este novo ano vai trazer mudanças, vai trazer felicidades que ainda nem existem. Mudanças as quais às vezes nem estão sendo planejadas, mas nós já estamos vendendo elas. Nós já estamos projetando de que o ano novo será um novo ano. E aí a pessoa que já está em um momento depressivo, pessoa que já não está se sentindo conectada, vira o ano. E é claro, toda aquela venda de felicidade some. O ano volta a ser o mesmo ano de todos os outros, sem sentido, sem motivação, sem vontade. E aí é que nós temos que, estatisticamente, o dia após o ano novo é o dia onde se cometem mais suicídios. Hum. Os porquês disso são extremamente variados, porém esse é o dia mais letal quando nós pensamos em suicídio. É o dia seguinte, após o dia do começo do ano. Ou seja, as pessoas esperam passar aquele momento de felicidade, de que tudo é perfeito, lindo, maravilhoso. E então mostram que olha, nada mudou, né? E como eles passam essa mensagem? Tirando a vida. Então, o episódio de hoje que eu estou aqui propondo é dizer o seguinte, está tudo bem não se sentir feliz ou não se sentir conectado com esse momento na vida. Você não precisa fazer isso. E existem várias pessoas que também não estão fazendo isso, que estão olhando para esta venda da felicidade e estão pensando, mas que bobagem. Não existe virada de ano, é apenas um dia a mais na nossa vida. Para que celebrar coisas tão mundanas? E aqui nós não estamos celebrando o negativismo. Estou dizendo para vocês, tudo bem não estar bem. E isso também é muito importante. Tudo bem não estar bem. Tudo bem acordar um dia e não se enxergar bonito ou bonito. Não se olhar e falar, hoje hoje eu não tô hoje eu não tô na vibe, hoje eu não estou me sentindo atrativo ou atrativa. Não tem nenhum problema, isso acontece às vezes, isso vai acontecer eventualmente, até com as pessoas mais atrativas, porque muitas vezes a atração não tem nada a ver com o seu físico, com a sua apresentação física, mas com o seu estado psicológico, seu estado mental. Se o seu estado mental não está bom, se o seu psicológico não está bom, todo o resto vai se ver afetado. Todo o resto vai se ver afetado. O social, o amoroso, os sintomas físicos de repente começam a aparecer, cansaço, sonolência às vezes falta de dormir. Então, estou me sentindo mal. Converse com alguém. Se não tem ninguém, busque um profissional que possa fazer o atendimento. Existem vários por aí que estão dispostos e preparados para fazer qualquer atendimento, em especial, nos últimos dias do ano. Expresse-se para um amigo e busque ajuda. Busque ajuda na sua rede de apoio. Ela é importantíssima para garantir a sua saúde e o seu bem-estar. Tenham pessoas de confiança se não tiver pessoas de confiança, busque um profissional. Busque alguém que possa ajudar você neste momento de sufoco, se essa felicidade tóxica estiver te sufocando, ou se tiver outras coisas aí em questão que estejam atrapalhando. Busque ajuda. E você que está me ouvindo e que não está passando por essa situação, mas que às vezes conhece alguém, ou você que está me ouvindo, que está compreendendo onde eu estou querendo chegar e você está aí pensando, tem alguém que eu conheço que está passando por essa situação? Estenda a mão, estenda os seus ouvidos, abra teu coração e converse francamente. Deixe que a pessoa fale seja protagonista da sua história. Eu sei que nós, como humanos, queremos ajudar, queremos dizer a ela... O que ela precisa fazer, a gente se movimenta né? por receitinha de bolo. Tudo que você precisa fazer, isso aqui está resolvido. Felizmente, a psicologia não funciona desse jeito. A nossa mente não funciona desse jeito. Não tem uma receita de bolo pronto. Isso cria-se a cura, nós precisamos compreendê-la mais do que tudo. Então, entregar ao sujeito potencial de ser o grande, grande protagonista de sua vida, de suas decisões. Isso nós podemos fazer com tão somente escutar o que a pessoa tem a dizer. Isso faz muito bem. Algumas pessoas precisam disso. Isso pode ser o ponto que é a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Ainda mais neste momento em que nós nos encontramos atualmente, Não só de fim de ano, mas também de pandemia, da falta do contato humano. Vocês não têm noção de como o contato humano, a falta dele, impacta não somente na nossa autoestima, mas também no nosso humor do dia a dia. É importante ter o contato humano, ter um abraço de alguém que a gente gosta, obviamente, não é um abraço de uma pessoa aleatória por aí, porque isso vai dar medo na gente mas alguém de quem nós temos uma conexão real. Sentir um abraço, sentir aquelas palavras de alento, não palavras aí pré-programadas, de que você pode, de que ah, é só continuar para frente, mas palavras de alento. Estou aqui para te ouvir, estou aqui para te dar apoio, eu sei que dói, mas eu estou aqui, vamos enfrentar isso juntos, estou disposto. É difícil falar. Eu sei que é difícil falar. É doloroso. É algo que nós não queremos fazer. Também sei que é difícil ouvir. É difícil ouvir alguém de quem nós gostamos. É difícil ouvir alguém que faz um sentido grande na nossa vida. Expressar que gostaria de não estar vivo, que gostaria de acabar com a própria vida, machuca. Mas é necessário para ambos. Um precisa entender a situação e o outro precisa entender que não há nada de errado sentir-se triste e até ter pensamentos e ideações suicidas. É mais comum do que a maioria dos brasileiros acharia se nós perguntássemos. É muito comum temos uma porcentagem altíssima de pessoas que sofrem com a ideação suicida. Não consumam o ato. Que bom que não consumam o ato. Mas já pensaram, alguns já chegaram a planejar, outros já conseguiram tentar, chegar nas tentativas, até os que chegaram ao finalmente, né? ao ato consumado. Então é importante, fale, escute deixe que o outro fale e entenda que o outro escute isso vai fazer bem isso é importante para que você compreenda que nós estamos aqui um para o outro que o mundo só avança que o mundo só consegue seguir em frente do jeito que o conhecemos porque nós aprendemos a ser pessoas que convivem em sociedade, para isso nós tivemos que aprender a respeitar, tivemos que aprender a ouvir, a falar, a comunicar uma informação, a se cuidar, a se proteger, a se colocar em situações às vezes desagradáveis, mas que com o tempo gerariam frutos positivos em diversas áreas. E isso nós precisamos cultivar o senso de empatia, o senso de sociedade e o senso de fraternidade. Com amor nós conseguimos seguir em frente. Chegamos ao final do episódio bônus do ano de 2021 aqui do Serial Speaker. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa jornada e que o episódio de hoje chegue não somente ao ouvido, mas também ao coração de cada um de vocês que me escutem. Seja você que está chegando agora, seja você que já vem acompanhando, seja você que escuta episódio sim, episódio não, pula três, quatro episódios, não realmente importa o seu perfil de ouvinte, mas que esta informação você possa levá-la. Você possa então compreender. Somos todos diferentes. E, portanto, nós entendemos, compreendemos, lemos e interpretamos de formas distintas algo que pode parecer bobo para você. É na verdade catastrófico para o outro. E nós precisamos aprender a respeitar isso e estar dispostos a ouvir quando o outro clama por ajuda. Clama por um auxílio. Como sempre, estarei sempre disponível para vocês, caso queiram mandar uma crítica, fazer algum elogio, pedir recomendações ou então fazer alguma pergunta, basta você acessar o meu Instagram profissional, o arroba ou me mandar uma mensagem de voz lá no anchor.fm barra serial speaker, que é claro, ouvirei com muito prazer com muita felicidade e trarei para vocês aqui tudo aquilo que for possível. Então, para poder me despedir, tenham excelentes festas que vocês possam encontrar, se cuidar, que vocês possam aproveitar esse fim de ano, que vocês possam ter mais conquistas e é claro que vocês voltem para o Serial Speaker que nós vamos ter mais coisas para aprender, mais casos para ouvir e analisar, vamos ter mais conhecimentos da psicologia, os quais irei trazer para que possamos fazer a complementação de tudo aquilo que estamos estudando juntos. Como sempre, espero ver vocês no próximo episódio, agora em 2022. Até lá!